0: Hola, mi nombre es David Turcios y bienvenidos a una entrevista más en este podcast que le he llamado Conectados a la Fuente Creativa. No se imaginan lo feliz y emocionado que me siento de ese podcast, porque hablaremos de algo que sin temor a equivocarme hemos pasado todos los creativos. ¿Se acuerdan del podcast que hice del cincel de Dios? Pues hoy profundizaremos más de esto. La mente de un creativo es un lugar a veces un tanto difícil y es que de ahí surgen palabras como no puedo, no soy suficiente, no lo lograré o incluso circunstancias como la depresión, ansiedad, tristeza que nos llevan a tener un verdadero desafío. Por eso hoy con mi invitada hablaremos sobre cómo superar y luchar en ese desafío creativo. Hoy tenemos a Cristín de Clario.
1: ¡Hola! ¡Hello, hello, David querido! Y saludos a todos los que están escuchando.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Súper bien, aquí en casita, disfrutando del verano candente de Texas, eh, tomando uh. tiempo con los niños, disfrutando de la piscina, de verlos esta mañana estaban saltando en el lodo, todos muy hermosos, eh, es hermoso. Una de las cosas que más amo de la vida es ver niños crecer porque si si hay algo que puede impulsar nuestra cre creatividad es ver la vida a través de los ojos de un niño <ríe> es wow. realmente hermoso es realmente hermoso wow.
0: Yo, yo creo que eso eso es un tema entero para hablar si
1: pudiéramos tener que dos o tres podcasts sí,
0: total total y, y cómo ha estado ese tema pues yo lo he preguntado a todos porque definitivamente es el tema de hoy pero cómo han estado en esta pandemia cómo lo han experimentado
1: nosotros hemos estado bien desde el primer momento que se anunció que todo iba a cerrarse que iba a haber pandemia que, que iba a haber, perdón, cuarentena eh, creo que era una muy buena receta para que entrara la ansiedad especialmente dado mi historial reciente de haber atravesado depresión posparto y estar en incluso en, en tratamiento y en consejería para, para sanar de eso era una muy buena receta para la ansiedad, sin embargo eh, la paz Cubrió mi hogar desde el primer momento y supimos que el Señor nos tenía de la mano. Y más aún, eh, como Dios tiene la, la manera particular de convertir la maldición en bendición y hacer Amén. que todas las cosas obren y ayuden para nuestro bien, cuando, cuando le amamos y estamos sujetos a sus propósitos en nuestra vida, a mí me trajo mucha más bendición de la que yo imaginaba. Porque ya eh, en mi caso... Luchando con depresión, luchando con ansiedad, eh, recobrándome de incluso haber tenido una batalla con pensamientos suicidas y demás. Eh, y ya estar, eh, cuando comenzó la pandemia, un poquito más de un año y medio, sanando, creciendo, explorando nuevas alternativas de pensamiento. Incluso la creatividad tuvo mucho que ver porque me ayudó a, a tener eh, un respiro, volver a ser la Cristín creativa de siempre fue muy sanador para mí, pero yo necesitaba esa pausa. Yo necesitaba, eh, no solamente mi mente y mi corazón, sino mi cuerpo, también necesitaba un break, una pausa ah. del de, de tour, de alta producción, de, de realmente sentirme que estaba siendo alada en mil direcciones diferentes. Y tener que dividir mi tiempo, mi atención, mi salud, mi, mis expectativas en tantas direcciones distintas, a mí me hizo mucho, mucho bien el tener un espacio para simplemente ser yo. Mm. Ser Cristín, la mujer, la claro. hija de Dios, la mamá de mis hijos, la esposa de mi esposo, la hermana de mis hermanos, y simplemente ser yo, sin tener que llenar expectativas más grandes. Eh, y tomarme la pausa me vino... Me, me trajo muchísima perspectiva y me ayudó también a alinear mis prioridades uh -huh. me, me engranó muy fuertemente el, el sentido que ya había aprendido pero no, 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 no había tenido el tiempo y el espacio para realmente sentarme y reflexionar y pensar en que nuestra prioridad mayor debe ser Dios y luego de esa prioridad todo lo que viene y ocupa las prioridades en, en orden de, de importancia debe ser aquellas cosas en las que nosotros somos irreemplazables ah. eh, por ejemplo el trabajo que yo hago que es cantar y hablar y, y, y ser oradora y viajar por el mundo y motivar gente eso es un trabajo que si yo, Dios me guarde y, y, y me dé salud pero si yo muriera mañana otra persona va a poder ocupar ese espacio y va a poder hacer ese trabajo de igual o mejor manera que yo claro. pero si yo fallezco en el día de mañana no va, no va a haber otra madre para mis hijos nadie puede llenar ese lugar no va ah. a haber otra Cristín la esposa el amor de la vida de mi marido eh, hmm. no va a haber otra hija primogénita de mis padres ¿Me explico? Y eso trajo mucha perspectiva a mí, pero, pero necesité el tiempo de, de guardar ese espacio para poder reflexionar, y a nosotros los creativos nos hace falta ese tiempo, a veces pensamos que trabajar, 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 hacer, 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 producir, 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 producir es realmente lo que nos llena, pero lo que nos llena es poder ver, Cuán hermoso es nuestra existencia y cuán hermosa es la vida que nos rodea para inspirarnos, para poder hacer buen trabajo. Y hacer el trabajo no porque tenemos que llenar un listado, sino porque es nuestra, nuestra identidad. Es parte de nuestro ser interior, el ser creativos. Somos hechos a imagen y semejanza de un Dios creativo, que nos hizo como Él, creativos. Y, y el reflexionar y tomar tiempo y descansar y, y guardar reposo psh, me trajo tanta perspectiva.
0: Y, y eso creo que a mí me, me lleva a explorar en mi, en mi vida cuántas veces he tomado tiempo de, de reposo. Porque me he enfocado muchas veces en dar, 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 uh -huh. dar, dar. Que me he despreocupado de recibir. Uh -huh. Y a veces... Y eso me, me impresiona. ¿Qué estamos dando entonces? Claro. Eh, porque llega un punto que obviamente puede eso transformarse en estrés, uh -huh. en incluso en sentirse como que estamos dando la mía extra, pero realmente no la estamos dando. Claro. Y se vuelve como como tú, como usted lo decía, llenar las expectativas de otros y descuidamos nuestras vidas enteras.
1: Sí. Uh -huh. eh. Es muy importante mirarnos Yo soy muy visual eh, Y tú lo sabes que me conoces bien A mí si me, dices, sí, sí. si me lo dices en palabras Se me va a olvidar en dos segundos Pero si me lo dices con una ilustración O con alguna gráfica, no se me olvida Si nos miramos como si, como, como Como el recipiente de agua que sirve mm -hmm. Ese recipiente Es muy bueno y cumple su propósito Cuando está llenando vasos de agua O cuando está llenando otros recipientes de agua Pero si no vuelve a llenarse su uso, su identidad, su propósito deja de ser. Y se vuelve simplemente un envase wow. vacío. Se puede ver igual de lindo y, y brillosito y con todos los adornitos y, y puedes andar por la vida diciendo yo soy el recipiente fulano de tal. Pero si no uh -huh. estás lleno para cumplir tu propósito de dar a otros, ¿qué es realmente lo que estás dando? ¿Aire vacío? Sueños, pensamientos que no existen. Eh, es muy importante volver a la fuente y lo único que nos llena es pasar tiempo con Dios reposar reflexionar ah, dar gracias es. tener un corazón agradecido eh, son cosas que nos ayudan a volver a llenarnos yo siento que en esta temporada de quietud que ha traído la pandemia me, he tenido tiempo para llenarme he tenido tiempo para ah, llenarme
0: yo, yo bueno, usted también me conoce bien y yo algo que le decía al señor ese tiempo que no ha sido nada fácil, creo que para nadie ha sido fácil, pero yo le decía, Señor, gracias, porque este tiempo de quietud, porque pues en lo que nosotros hacemos, en la industria en la que nos movemos, prácticamente se paró, se, uh -huh. se detuvo y, y pues hacemos cosas, pero, pero igual ha sido difícil y yo le decía, Señor, qué impresionante eres que permitiste que todo se detuviera para que para encontrarnos contigo, uh -huh. para volver de nuevo a la fuente, porque eso va a parar algún día, en el nombre de Jesús va a parar algún día, pero yo le, le decía Señor, yo no quiero salir de ese proceso igual, yo, si algo que, que quiero que vea la gente en mí no es aquel que hace videos, o que toma fotografías, no, ya mi corazón y mi mente se fue a otro lugar, uh -huh. y quiero que cuando termine ese proceso y les animo a ustedes muchachos que estén escuchando esto terminen ese tiempo y cuando terminen que la gente vea en ustedes que lo que más les apasiona es Cristo que lo que más les apasiona es una intimidad con Él y eso les aseguro que va a potenciar todo lo que hacen eh, pues eso todo, no lo teníamos planeado, pero fue, fue <risa> un tema... Como, so,
1: como todas nuestras conversaciones. <risa> Yo no sé
0: si se acuerda que nuestra primera plática fue así de más de 10 minutos. Fue, uh -huh. Estábamos en, en el avión, creo que estábamos en Colombia justamente. Y de repente estábamos hablando de eso, de creatividad y cómo somos como a cierto punto parecidos que necesitamos a veces que nos digan las cosas claras, uh -huh. más visual y que a veces somos como yo o a mí me pasa pero creo que se me lo dijo que yo estoy viendo algo y de repente veo pasar un pajarito y ya mi mente Ay, se amigo. queda en el pajarito
1: <risa> que iguales somos de hecho en este tiempo de quietud y de introspección y, y reflexión sobre mi vida, mi relación con Dios, mi relación con los demás, mi salud mental, todo lo demás que he tenido tiempo de hacer en esta temporada. Me ha traído noticias acerca de mi... Yo eh, no voy a decir sufro de una condición, como muchas personas dicen. Yo tengo la particularidad de tener algo que se llama déficit de atención y hiperactividad. Y también... Eh, la dislexia. hiperactividad,
0: pues, la hiperactividad. Sí, sí eso, sí, eso
1: sí. No me estoy quieta ni un segundo, de hecho, ahora estoy así moviendo una pierna. Um, pero me he dado cuenta que es, es mucho más, um, digamos, avanzado de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque ahora estoy quieta y ahora estoy sola conmigo misma y ahora tengo más tiempo de analizar mis acciones, mis pensamientos. Y, y de hecho estaba hablando con, con una amiga acerca de eso, de, oye, yo sabía que tenía ADHD, pero no sabía cuán acrecentado estaba dentro de mí y, y cuán diferente <risa> mi cerebro procesa las cosas. Y cómo yo tengo que estar como prácticamente como, como, una, como una nana, como una mamá así, cuidándome sí. yo misma en mis pensamientos y en mi mente porque divagan muy, muy rápido y en, en términos de un creativo eso es tan bueno y tan malo a la misma vez porque cuando te quieres enfocar en una cosa la mente mía no le gusta hacer eso le gusta hacer por 10 <risas> cosas a la misma vez entonces ha sido muy interesante ver que que aún en esas cosas uno puede crecer que aún en esas cosas uno puede avanzar y, y, y que aún esas cosas que pudieran ser dotadas como el mundo como una discapacidad realmente son cosas que el Señor puso en nosotros que nos ayudan a ser únicos y mm. a poder ver la vida de una perspectiva muy única de nosotros y en cuanto a la creatividad y a crear arte es hermoso poder tener una perspectiva única eh, y es una de las cosas que estoy aprendiendo acerca de mí y, y, y de la manera en que creo arte, que mi cerebro es así como crazy, pero, pero esa locura que tengo dentro de mi cerebro trae, trae tantas cosas hermosas a, a la tangibilidad. Sí. Y no me puedo quejar, sí. no me puedo quejar. Y no, no lo puedo considerar una discapacidad, sino una de esas cosas, de las muchas cosas que ayudan a bien. Para esta chica que ama al Señor y que son esenciales para mi propósito.
0: Y, y, y miren que no, no me estoy riendo, y usted me conoce, no sí. me estoy riendo de burla, sino más bien me estoy riendo porque yo sé cómo es usted. O sea, yo le, le he visto, de repente, me acuerdo de las primeras veces que la conocí, o sea, hay algo que me encanta de usted, es que usted es muy genuina, o sea, en todas partes es genuina. Entonces, de repente he estado con calor y se mete a una piscina con todo y ropa. Sí. De repente se pone a bailar, de repente se hace cosas como... Y, y, y ese es chévere porque creo que también son formas de expresar cómo uh -huh. somos, nuestra personalidad. Y algo que creo que a veces no le damos gracias al Señor es que Él nos hizo únicos y especiales. Uh -huh. O sea, no sé cuántos miles de millas de personas sabemos y cada uno somos único y especial. Y, y eso me encanta. Nadie. Posiblemente alguien más puede hacer lo que nosotros hacemos, pero el toque que el Señor ha puesto en nosotros es único y especial. Y eso ah, me llena de, de alegría porque significa que somos importantes para el Señor. Uh -huh. pero nuestra labor es importante. Y a ver, como estamos hablando de algo loco, pues un poquito, usted sacó un sencillo que se llama Loco Amor. Y sí. algo que me impresiona de este... Bueno, primero el título, definitivamente es, es algo raro, pero también me impresiona porque loco realmente quién se pone a pintarse de la cara <risas> y, y todo lo que usted hizo, y claro tiene un significado, pero, pero ¿cómo surge ese sencillo Loco Amor?
1: Bueno, Loco Amor eh, es tan especial para mí, porque no es solamente una canción nueva que saqué, Loco Amor es una marca en la línea de tiempo de mi vida. Y es una marca muy indeleble, uh
0: -huh.
1: eh, muy notoria, más que todo para mí. Porque vino a ser esa canción con la que Dios coronó el proceso de depresión posparto que viví. En donde casi no lo sobreviví. En donde oh. casi, como dicen en Puerto Rico, casi me lleva quien me trajo. <risa> <risa> Entonces... Cuando yo escuché esa canción por primera vez, la escuché estando de tour. Eh, tú estabas mm. con nosotros eh, en un bus. Me la enseñó eh, nuestro querido amigo y co-manager J.R. Montes. Me dijo, escucha esta canción. Yo sé que, que estamos planificando para qué vas a grabar el, el año siguiente. Y yo sé que tú eres más dada a cantar canciones originales y no tanto covers, pero escúchala porque siento que, que tiene algo para ti. Mm. Cuando la escuché, comencé a llorar porque vino en un momento en donde yo estaba tan y tan abrumada por mi existencia estaba cansada físicamente porque todavía no dormía toda la noche estaba durmiendo en una camita chiquita en un cuartito pequeño en un bus por dos meses con dos niños chiquitos que no dormían toda la noche
0: gloria a Dios por ese tiempo
1: adiós ¡Oh, eh, y había noches en donde terminábamos los cuatro, Carlos, Ian, Kenzie y yo, los cuatro todos amontonados en la cama porque los niños querían dormir con papá y con mamá, y pues yo no dormía mucho, entonces tener que levantarse, hacer pruebas de sonido, asegurarse que toda la producción estuviera en orden ir corriendo, si daba tiempo de comer comía, me preparaba para la noche, para hacer el evento de adoración dar todo lo que tenía para que otras personas pudieran tener un encuentro con Dios, y luego llegar exhausta, acostarme a dormir y volver a hacerlo todo al otro día fue un tiempo muy, muy exhausto encima mi mente todavía estaba batallando con, con pensamientos contrarios, me encontraba eh, iniciando un proceso súper duro de psicoterapia eh, todo estaba como tan todo estaba tan intenso como que le habían duplicado o triplicado la intensidad a todas las cosas en mi vida y estaba muy cansada y, y te confieso que mi esperanza estaba siendo muy atacada y cuando llegó esa canción me, me, me abrió el alma a una perspectiva especialmente ese puente que dice en todo lugar milagros puedo ver que me recuerdan que nada es imposible fue como un despertar. En donde tuve que realizar. Es verdad. Sí, mi vida ahora mismo se siente ultra pesada. Y cualquier persona en mi posición se sentiría igual. A lo mejor peor. Pero, en, pero hay milagros por todos lados alrededor de mí. Y los estoy viendo todos los días. Y, y si Dios lo hizo antes lo va a volver a hacer y yo voy a salir de esto, y me trajo tanta esperanza que en ese momento dije, yo tengo que grabar esta canción la escuché en inglés y dije, tengo que grabarla en español y en otros idiomas la gente tiene que entender que Dios está con nosotros y nada puede apartarnos de su amor y por más locas que sean las circunstancias que nosotros estemos atravesando, o por más que nosotros nos sintamos que nuestra situación nos está haciendo volver completamente locos el amor de él es más intenso que esa locura el amor de Él es más constante Bien. que el, el goterito ese constante de los problemas que vienen a nuestra vida. El amor de Dios es más amplio que cualquier situación que parezca maldición en nuestra vida. El amor de Dios es más perseguidor que los que nos persiguen. El amor de Dios simplemente está constante, ahí, latente, vivo, a nuestro lado. Y no va a separarse de nosotros por nada. La Biblia dice, ni angustia, ni tribulación, ni ni pestilencia, ni enfermedad, ni la muerte ni siquiera. Ni la vida podrá apartarnos del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Él está ahí, en las buenas y en las malas. Y cuando por fin salió la canción, me trajo tanta satisfacción porque fue en un momento en donde sentí que esa apertura de mi alma, cuando yo primero la escuché, vino a amadurecer o a madurar eh, y, y la verdad de que Dios está conmigo se hizo aún más verdadera en mi vida porque por fin le di la bienvenida a ese pensamiento dentro de mi mente y silencié logré por la gracia de Dios silenciar pensamientos que estaban mintiéndome acerca de la veracidad del amor de Dios en mi vida entonces la corona de todo ese proceso fue el loco amor Wow. por eso significa tanto para mí por eso la gente dice wow, Cristín y, y he tenido personas que me han dicho esta frase y me da un sentido de humildad muy muy grande wow, Cristín regresó me siento como que estoy escuchando a la Cristín de antes la... y sí, es verdad, regresé el Señor me trajo de, literalmente de vuelta a la vida
0: y, y algo pues de pronto, con mucha confianza lo digo. Yo se lo, se lo había dicho también. Creo que eh, lo, lo que está pasando ahorita en su vida es como ver una obra completa de, de Cristo en su vida. Uh -huh. En cómo definitivamente, no importa la circunstancia que estemos pasando, es que somos sus hijos. Uh -huh. Somos sus hijos. Y Él sabe el proceso que tenemos que llevar. A veces puede ser un proceso... Para nosotros únicamente, pero alguien me dijo algo que me impresionó. Las cicatrices muchas veces sirven para bendecir a otros. Uh -huh. Y me impresiona que a veces tenemos que pasar ciertas cosas un poquito complicadas que no entendemos. Pero cuando terminamos de ver la obra, uh -huh. es impresionante. Y, y, y yo, yo sé, yo, yo he visto ese, ese cambio rotundo. Incluso en una mirada, en la sonrisa. Uh -huh. Yo me siento muy feliz de ver cómo Dios ha cambiado. Incluso puedo llamarlo así, el lamento en baile, el, yeah. el lamento en danza, el lamento en canto, en alegría. Me uh -huh. siento muy feliz. Pero algo que, que vamos a, a ver, dar un dato curioso que posiblemente uh -huh. no mucha gente sabe. ¿Quién hizo la edición de ese videoclip?
1: Ah, ese videoclip la hizo, la, la edición la hizo Gnarly Squad. <risa> <risa> y Gnarly Squad no es otra cosa sino, <risa> déjeme explicarles la tradición, es más bien una tradición que una persona. Eh, mi querido amigo Gustavo Ortega. Que dirigió el video conmigo eh, Él y yo trabajamos juntos desde hace muchísimos años Él fue el que hizo el video mío de Él nos ama El que hizo Gloria en lo alto y muchísimos videos más Y nosotros nos consideramos gemelos Unos con el sí. otro Literalmente somos almas gemelas Porque nos parecemos <risas> muchísimo Él también tiene ADHD Él también es ultra creativo eh, Canta espectacular también Aunque eso no es, no es su su arte primario, su arte primario es los visuales y los videos y la primera vez que hicimos un video juntos los dos estábamos aprendiendo, yo estaba aprendiendo a hacer videos porque apenas había hecho como dos videos antes que eso y él estaba aprendiendo a hacer filmógrafo y editor y todo lo demás uh -huh. y nos sentamos juntos, fue cuando hicimos Él nos ama a descifrar cómo se editaba esto <risa> ¿Cómo que se hace? Porque no, no había dinero para pagarle un editor, no conocíamos a nadie, éramos nosotros dos, dos ibaritos de Puerto Rico. Y en aquel entonces nosotros relajábamos mucho el uno con el otro diciendo, that's so gnarly. Y gnarly es una palabra en inglés como el equivalente de cuando decimos en español, ¡Ay, oh, qué genial! Pero como con sarcasmo. <risa> y nos quedamos de Gnarly Squad y ahora cada vez que trabajamos un proyecto juntos que lo editamos juntos igual descifrando descubriendo ay mira ese filtro ay mira ese mira se puede hacer mira se puede hacer mira puede editar esto editar lo otro, cada vez que descubrimos algo nuevo nos sentamos a editar nos miramos decimos, otra vez el Gnarly Squad es in the house <risa> Gnarly Squad regresó a la casa así que de manera curiosa, cada vez que vean en los créditos que la edición fue hecha por Narlis, cual, somos Gustavo Ortega y Cristina Cario sentaditos en una mesa buscando cómo es que se hace.
0: No, eso, eso a mí me, me impresiona y me encanta porque cuando tenía la oportunidad de estar con Cristina viajando y filmando, es chévere porque normalmente uno va a batalla con... Eh, eh, con en, en si le va a gustar o no le va a gustar, o preguntarle, y, que, y creo que una de las cosas más difíciles o terribles es: No, no sé. Uh -huh. o sea, esa respuesta es horrible, pero con ustedes es chévere, porque hasta cuadros, ángulos, no, aquí, ponerme acá y hace es. Entonces es chévere también se tira esa dirección, pero sí, muchachos, si ustedes no sabían, dato curioso, Cristín de Clario es editora.
1: Sí, lo trato de, de, de experimentar con todo para poder comunicarme bien más que todo Y, y, y quien me dañó en ese aspecto fue el director del de segundo video que grabé mm. eh, Un señor que se llama Norton de Miami Que hizo el video Padre Nuestro Y es un mm. genio, genio, genio Experimentado por años, ganador de premios y una de las cosas que él me dijo, y, y esto es un consejo para todos los creativos, especialmente personas que trabajan en equipo con otros creativos, es muy importante saber qué quieren, cuál es la visión de lo que van a crear. Mm. Eh, sí hay momentos espontáneos en donde uno crea por crear, pero cuando estás trabajando en equipo con un propósito en, en, en específico, tienes que tener una visión de qué es lo que quieres y ser específico con todas las directrices porque yo recuerdo, yo tuve ese tipo de conversación del que tú hablas, David. Mm. ¿Qué quieres que hagamos aquí? Ay, no sé. No sé, algo bonito. Pero la definición de bonito de uno puede ser diferente a la definición de bonito del director o del editor o de alguien que esté trabajando contigo o el compositor. Y él me dijo, dime detalles. Ning no hay una cantidad excesiva de detalles. Dime todos los detalles de lo que tú quieres. En un mundo perfecto, sin barreras, sin, barrera, sin parámetros, ¿cuáles son los detalles de lo que tú quieres? Si tú me das dirección, yo voy a poder definir tus estándares de excelencia y de creatividad, no los míos, porque los míos son demasiado amplios. Y si tú me das rienda suelta a mí, es como tener que escoger una flor entre 10.000 especies, te vas a tardar muchísimo y, y, y muy probablemente no vas a dar la marca. Pero si tú dices, mira, yo quiero una flor blanca que tenga más de 15 pétalos y que sean finitos los pétalos y que sea así bien bollante y que tenga tres hojitas abajo y que el tallo sea muy muy recto y que no tenga curva. Si, si tú das los detalles, puede ser mejor llenadas tus expectativas creativas. Entonces, desde que él me dio permiso para ser detallada,
0: en aquel momento,
1: para allá como para el año 2006 o 2007, me dañó, porque ahora todo es con detalle y tú lo sabes, porque tú trabajas conmigo y sabes que yo siempre tengo un listado de, de cosas posibles y no posibles. Sí, sí
0: yo, yo creo que también, o sea, usted a mí me ha dado la libertad en la mayoría de ocasiones, pero a veces, y lo hablo con tranquilidad, a veces me enfrento en el, con el no. Uh -huh. Y es que a veces el no es muy bueno, uh -huh. porque a veces nuestros estándares, eh, uno piensa que está bien, y, y a veces llega un punto de estancamiento, cuando uno no recibe el no,
1: claro. se estanca,
0: y, y llegar a un punto de entender que hay otra persona que tiene un estándar incluso más alto que uno, uh -huh. y... Eso creo que termina enriqueciéndonos y haciéndonos entender que, que debemos de seguir creciendo, debemos de seguir caminando, y a veces la perfección es mala, yo eh, creo que viene creo que enfocada, es muy buena, es muy uh -huh. buena, y entonces, pero no, no a veces sí ha sido como, ay, bueno, no le gustó, ok, bueno, listo. Pero, pero no, y nada, no, no estoy, no, ya están de mi corazón. nada no, mentira.
1: No, David sabe que, que ha recibido muchos no de mí, pero han sido muchos más sí que sí, los no que ha recibido.
0: Sí, sí nada no, totalmente. Pero, bueno, eh, entrando como más en el tema del desafío de un creativo, uh -huh. ¿cree usted que se potencia la duda, el miedo o la inseguridad de un creativo? 100%.
1: 100% una de las cosas que más caracteriza a los creativos es la duda en sí mismo hoy podría hacer esto, no podría hacer esto me saldrá, no me saldrá y si, y si no me sale como yo lo pienso pero lo bueno de eso es que eso es como un combustible mm. para uno mejorarse um, uno de los dichos que que tenemos mi esposo y yo desde, desde que éramos novios y comenzamos a hacer música y ministerio y producciones juntos, eh, es que no queremos nunca llegar a la cima. Nunca. Queremos sentirnos como que llegamos, arribamos, lo, logra lo logramos. Ya, llegué. Porque el momento que llegues a la cima, para donde único te resta ir es para abajo. <risa> wow. Wow, y, y no queremos bajar, queremos continuar en ascenso. Queremos, o sea, si lo vamos a, a mirar en... en términos espirituales queremos ir de gloria en gloria y de bendición en bendición, ir en aumento como la luz de la aurora, eso es lo que lo que queremos vivir, no queremos eh, estancarnos y en el aspecto creativo una de las barreras que más nos trae eh, esa duda autoinfligida es que queremos hacer arte para llegar a la cima, para llegar al reconocimiento de los demás, o para superar el arte que vimos en otra persona. O para emular lo mejor posible la creatividad que vimos en otro individuo. Sí. Cuando nuestro enfoque debe ser hacerlo para ir en constante aumento y hacerlo porque es lo que nace de nuestro corazón. Y es lo que nace de nuestras experiencias y de nuestra cultivación interior. Sí. Y hay sí. artes vayamos como con el ejemplo de la música. He tenido tantas personas que se me han acercado pidiendo consejos de cómo llegar a ser lo que yo soy. Y yo me quedo como... O sea, primero tienes que enfrentar una de procesos en la vida que casi te van a matar. O sea, tienes que pasarlo como mil veces. Después tienes que pasar un tiempo de cultivación interior que va a iniciar con una duda de ti mismo, y miedo a, al futuro, y, y por cada buen papel que escribas, tienes que tener como 500 todos eh, envueltos y destrozados en el zafacón en el de basura. Es un proceso constante que es muy mío, si tú quieres llegar a la grandeza que Dios tiene para ti, yo te puedo decir cómo hacer eso, pero si tú quieres llegar a la grandeza que Dios tiene para mí, no sé la respuesta la respuesta para tú llegar a la grandeza que Dios tiene para ti es dejar que Él muestre su luz a través de ti con sí. todo lo que haces o todo lo que dejes de hacer con tu arte, tu creatividad con tus expresiones artísticas, con tu estilo de vida, dejar que Él sea el que brille, nosotros somos meras bombillas de luz si no estamos conectados a la fuente nunca vamos a brillar la energía y la luz Muy viene cierto. de Dios no de nosotros podremos ser talentosísimos pero si no estamos conectados a la fuente nunca se va a ver nunca se va a ver el alcance de, de donde llegue nuestra luz depende de cuán conectados estamos a la fuente
0: y, y al final pues es, es más me encanta que lo, lo diga porque ese podcast se llama conectados a la fuente creativa pero me, me llama la atención que normalmente surge que la gente termina viendo, posiblemente la mayoría sabe su testimonio del que encontramos en YouTube, la mayoría sabe, uh -huh. y la mayoría sabe dónde está Cristina ahora, la mayoría uh -huh. sabe cuántos seguidores tienen en Instagram, cuántos seguidores tienen en YouTube o Facebook, pero no saben el proceso,
1: uh
0: -huh. y la gente a veces, o, o, o los creativos, voy a enfocar en los creativos, pensamos en que yo quiero eso, Uh -huh. y creativos en todas las áreas música, literatura, etc etcétera, etcétera. yo quiero eso, yo quiero uh, tener 10 libros yo quiero ya tener en mi primer libro pero no se dan cuenta que Dios para ponernos donde estamos nos ha tenido que formar por eso yo decía sobre, sobre si eh, y es más, si no lo han escuchado el, el, el podcast de El Ciencial de Dios expresó una parte de eso que tiene que ver con procesos si vamos a hacer la escultura que Dios quiere que seamos, vamos a tener que pasar por el cincel. A veces uh -huh. va a ser doloroso, va a ser uh -huh. difícil, vamos a llorar, pero es importante pasar. Y a veces no queremos pasar por eso, uh -huh. y, pero es importante. Y, y, y también de... hay
1: que ver la manera en que estamos formados, la manera sí. en que estamos formados y, y, y nuestro, nuestras, nuestros sueños interiores, nuestros talentos. Y las cosas con las que nacimos van adheridos a nuestro propósito. No todos somos iguales. Por ejemplo, ¿qué hay un buen ejemplo? Hay una botella de agua plástica, sostiene agua, cumple su propósito. Pero esto hace lo mismo. Le puedes poner agua, le puedes poner jugo, le puedes poner cualquier sustancia y la, la van a aguantar igual. Pero a la hora de resistir, ¿cuál resiste más?
0: Claro, es de vidrio
1: Pero ¿sabes por qué este resiste más? Porque estuvo más tiempo en el fuego Y tiene otro elemento para soportarlo Este tiene su uso mm. Y sirve para otras cosas Pero hay que ver de qué estamos construidos Y detrás de cada buen progreso Siempre hay un montón de proceso. ¿Me entiendes? Wow. Y no se pueden procesar elementos diferentes de la misma manera. Porque si yo meto esa botellita de plástico dentro de un horno, se derrite en dos segundos, no dura nada. Pero si yo meto el de vidrio que ya pasó por el horno, dentro de ese horno lo soporta, lo aguanta. ¿Me entiendes lo que, a dónde te llevo? Somos no, diferentes con un propósito. Somos diferentes porque Dios lo hizo así, porque en su soberana inteligencia y visión, supo que diferentes íbamos a lograr hacer más el uno por el otro que siendo iguales me explico ahora entienden <risa> por qué
0: por qué me emocionaba este podcast porque es que con Cristina es imposible salir sin, sin más sabiduría yeah. uh, pues yo, yo creo que una de las cosas que, que más me interesa saber es aunque posiblemente creo que la sé pero igual eh, dentro de la carrera como artista llamémosle en esa cómo es como es ¿cuál ha sido el desafío más grande de Cristina de Clario? Hmm
1: como artista he luchado mucho con situaciones externas a mi arte y, a, y, 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 y externas a para quien hago el arte que es para Dios que esas situaciones externas puedan afectar mi perspectiva de por qué estoy haciendo lo que hago eso ha sido una lucha que, que, que ha venido y se ha ido y ha venido y se ha ido, y como cada cierto tiempo viene y asoma la cabeza a ver cómo, cómo ando y cómo me puede atacar, ah. eh, tengo siempre que volver a la visión que Dios me dio para hacer el arte que hago, que es simple y llanamente para rescatar a los bebés de Dios los hijos de Dios eh, que no le conocen están perdidos y están allá afuera en un mundo muy muy cruel que lo que promete es sufrimiento
0: uh -huh.
1: y mi arte está destinado y, y ofrendado, entregado a Dios para ayudar a rescatar a esa gente el momento en el que yo olvide eso voy a tener problemas siempre voy a tener problemas de nuevo, esa es mi fuente mi fuente es el Señor y, y mi gozo es hacer lo que, lo que oigo a, a mi Padre decirme que haga. Y eso es parte de ser imitadora de Jesús. ¿Me entiendes? Y, y yo creo que mi lucha más grande es eso. Y, y más en años recientes, una batalla más en mi mente que cualquier cosa. Y de recordar una y otra vez, ¿por qué es que estoy haciendo esto? ¿Por qué es que estoy haciendo esto? Si me he salido de la visión que Dios me dio, prefiero, prefiero no hacerlo.
0: Y esas palabras me constan, uh -huh. <ríe> me constan, me constan mucho. Um, creo que algo que hemos estado, uh, hemos venido aprendiendo en esos podcasts que he estado grabando, es que la intimidad aumenta el resultado real de nuestra creatividad. Uh -huh. Pero en ese tiempo también se ha amplificado un nuevo síntoma en el mundo, y ese se llama depresión. Yeah. Y para un creativo que se dedica a las artes, es un tema muy complicado, porque si se bloquea eso, en nos, si, si nace esto en nosotros se bloquea en nosotros todo si hacemos arte se bloquea Cristina ha pasado por esto y cómo lo ha superado
1: pues de la mano de Dios y con la ayuda de 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 apoyo de profesionales de la salud mental y de mi familia y una de las cosas que tú conoces es acerca de mí tú sabes que los muchachos me llaman Pidia. Con muy buena razón Porque yo soy de las que si tengo una pregunta O una interrogante Voy a investigar hasta la saciedad Toda la información que hay en el mundo por Google Y voy a, a tener la respuesta correcta Entera eh, que, 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 que llene toda mi expectativa Eso de respuestas cortas conmigo qué es, no va
0: Y que es un dato curioso un, un, un dato curioso, ¿usted, usted quiere sanarse de, de gripe en, en 30 minutos? Pues Christine de tiene
1: la respuesta. Sí, también me llaman la reina de los remedios caseros. Es increíble porque cuando yo empaco para las giras, yo empaco para, ahora tengo que empacar más, ahora empaco para mí, para mi hijo, para mi hija. Y empaco también un bolsito de remedios para la banda. <risa> Porque todos vienen a tocar a mi puerta. Sí. Tengo la nariz estúpida, ¿qué hago? Ok, te vas a tomar esto. Después te bebes un té de esto. Y, esto y, todo <risa> demás y, y ponte esta crema. Y yo no sé qué. <risa> y los curos rápido. Yo quiero que todo el mundo soy, esté sano. Soy,
0: testi soy testimonio de eso. Estaba con gripe un día. Estaba casi que en, en posición fetal ahí sufriendo en la cama. <risa> y de repente eh, le decimos a Gio el manager le decimos el, tour, el role manager le, decimos, le dije Bro, ya, ya no aguanto ya no aguanto espérate manito me dijo y de repente venía Carlos y Cristina y de repente vale, te vas a tomar esto y me dio una receta no, la, otra tomar parte,
1: la otra parte ¿eh? <ríe> Gio viniendo de mí jefa jefa tuyo está muy mal tuyo no ayuda necesito un remedio jefa <ríe> sí <ríe> Que conste que no soy doctora ni estoy proclamando que curo a nadie de nada, simplemente tomo ventaja de los ingredientes naturales y sus esencias para poder ayudar a mejorar los síntomas. Ok, disclaimer. Para que no digan después que estoy proclamando ser lo que no soy.
0: Titular, después de se de cara.
1: Pues sí, yo soy de las que investigo hasta el fondo lo que quiero saber. Entonces... Eh, recuérdame cuál era la pregunta inicial Porque me fui
0: con el... No, nos fuimos No, eh, es que eh, Yo también me fui, a ver eh, <risa> Sí, sí nos fuimos No, so, estábamos hablando sobre la depresión Que es ahorita Ajá. un tema A nivel mundial y Pues en esas, por eso. De,
1: en esas de investigar eh, Tenía muchas preguntas acerca de lo que estaba viviendo De depresión y de ansiedad Y de ataques de pánico y todo eso y empecé a leer libros y a buscar la, la perspectiva informada de, de médicos de salud mental, pero también de personas que habían atravesado y habían salido airosos de esa condición. Que pareciera como que no se te quiere ir. Es como muy pegajosa. Y tú uh -huh. sientes un día que estás bien y al otro día te sientes que estás otra vez en el hoyo y así. Es como un baile de un pasito para adelante, dos pasitos para atrás tres pasitos para adelante, otro pasito para atrás y así es como un vaivén sí. y eso es simplemente parte del proceso de sanar de, de la depresión y leí un libro, encontré un libro que no necesariamente lo estoy recomendando porque el autor no es un autor cristiano, pero sí provee muy buena información eh, un libro que se llama Lost Connections, Conexiones Perdidas eh, de un reportero investigativo que sufrió de depresión por muchos años desde su adolescencia y tomó medicamentos por, por más de 20 años antidepresivos. Y él no encontró una mejoría, sino que constantemente estaba en un estado depresivo. Y se dio a la tarea de utilizar las herramientas creativas que él tenía como investigador reportero. Y se fue alrededor de todo el mundo para encontrar cuáles son las causas de la depresión. Y me di con el libro de él porque vi un TED Talk mm. en donde él... <ríe> Dice que para un hombre eh, en un país oriental, la, el remedio para su depresión fue que le regalaran una vaca. Entonces, está muy buenísimo. Si lo ven, ve un TED Talk, él se llama Johan Harry y no es cristiano. Él tiene unas creencias en el ateísmo que, de hecho... Algunas de ellas las desmiente en su libro porque encontró que un buen remedio para levantar personas de, de la depresión que está científicamente probado es conectar con la oración. De esto yo no, no puedo decir nada acerca de esto, pero los estudios lo dicen y eso me impresionó muchísimo que lo tuvo que reconocer. El punto es que él llega a la conclusión de que hay dos causas combinadas de la depresión. Sí es cierto que... que los factores contribuyentes a la depresión son muy fisiológicos y son desbalances químicos en nuestro cerebro, para lo cual no está mal ser medicado cuando la situación es severa. Pero esa es, eso es un síntoma, no es la causa. Él encontró en sus investigaciones alrededor del mundo que la causa de la depresión es la combinación de dos cosas. Una, tener necesidades básicas, intrínsecas de tu ser. Necesidades como compañerismo, necesidades como cuidado físico, necesidades como sentirse útil, trabajar, necesidades como, como tener una buena relación con tu pareja, como tener una buena relación con tu familia. Diferentes tipos de necesidades básicas del ser humano que no están siendo cumplidas. Mm -hmm. Eso en combinación con no estar rodeado por una comunidad que realmente te apoye, te defienda y te cuide. La combinación de esas dos cosas, estando ausentes en tu vida, él dice, en la gran mayoría de los casos, si no en el 100% de los casos, va a haber una forma de depresión. Lo que significa. Tenemos que estar conectados a la fuente que es Cristo, tenemos que buscar dentro de nosotros esas necesidades que nosotros precisamos y asegurarnos que estén siendo llenas. Y si no están siendo llenas, empezar a buscar cómo reparar esos puentes relacionales y estar rodeados de una comunidad de personas que te apoyen, que te cubran, que te defiendan en donde tú sientas que perteneces a una familia. Muy si cierto. se logran esas dos cosas, esas dos cosas te van a ayudar a salir de la depresión, 100% seguro. Y volviendo a lo del asunto de la vaca, él explica que este señor estaba en una depresión terrible, porque sufrió una eh, lastimadura en su cuerpo que le incapacitó para seguir trabajando y él era granjero y el hombre se sentía inútil y esa inutilidad le trajo una depresión severa y le querían dar mil medicamentos y lo intentaron pero no funcionó y qué funcionó con el hombre que le regalaran una vaca para que se sintiera útil porque él era granjero no podía hacer más granja con esa vaca podía producir leche podía cuidar de la vaca podía sentirse como que su propósito estaba siendo cumplido y eso le mejoró la depresión se la quitó puedes creerlo, una vaca entonces wow. por eso es importante saber quiénes somos y podemos ir a la regla de oro de la que todos nosotros los hijos de Dios estamos mandados a obedecer número uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón tus emociones, con toda tu mente tus pensamientos con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo el énfasis está en como a ti mismo cuánto te amas y, cu y cuán bien te amas y así podrás amar a los demás y cumplir la ley de Cristo that's it
0: perdón por ese silencio pero es que, es que ya ven espero que estén como yo ahorita un shock eh, impresionante pero aunque yo creo que usted y yo podemos seguir hablando muchísimo más tiempo pero uh -huh. quiero ir aterrizando el, el, el tema eh, para, final, para finalizar ¿cuál es el más grande desafío que tenemos los creativos? llámese en todas las áreas eh, de las artes ¿cuál cree que es nuestro verdadero desafío como creativos?
1: hay muchos pero si te voy a decir uno de los más relevantes es comparar nuestro arte con el arte de los demás más bien buscar la bendición de los demás cuando nosotros tenemos la nuestra mm. ignorar las recompensas que nosotros tenemos cuando somos creativos y hacemos nuestro arte para glorificar a Dios porque estamos muy ocupados pensando en que queremos lo que tiene la otra persona yo creo que eso es, eso es muy característico de los creativos querer compararnos y querer subir y y dejar que nuestro instinto de supervivencia hable más fuerte que nuestra creatividad.
0: Ay, señor, sentí como <risas> una oche. <risas> eh, es cierto, creo que a veces, y, y lo voy a seguir diciendo posiblemente en todos los podcasts, porque estás dando gracias de donde estás. Uh -huh. A veces nos comparamos tanto como creativos en los otros y lastimosamente eso es el, en cierta medida lo malo que hacen las redes sociales uh -huh. uh, y nos hacen como sentir que lo que yo estoy haciendo es menos que claro. si tengo menos visualizaciones en YouTube eh, significa que mi trabajo es menos si uh -huh. yo estoy trabajando en mi iglesia local significa que es menos pero creo que tenemos que entender que al estar conectados a la fuente creativa también nos hace unas personas agradecidas y yes. nos hace entender que no debemos de compararnos porque somos únicos y especiales para el Señor.
1: Y lo que tenemos es bueno.
0: Así que. Ah, sí, muy bueno.
1: Lo que muy Dios nos ha dado es bueno. bueno. Así él, que... él nos miró, nos creó y dijo: Eso es bueno. Amén.
0: Amén. Así que, Christine, muchísimas gracias de <risas> verdad por este tiempo especial que hemos tenido.
1: Me encantó, súper, que se repita. Y saludos a todos los que están conectados, a los que se han quedado con nosotros hasta este rato, porque ya llevamos que como una hora hablando. <risas> pero que se han
0: reído, eso es lo importante que hayan Super. aprendido. Y sobre todo creo que ha sido un tiempo eh, de verdad de escuchar lo que hay en el corazón de Christine como persona, pero también como una adoradora que sé que es. Así que no olviden de compartir este podcast a otros creativos para que juntos nos unamos como una comunidad para estar conectados a la fuente creativa. Soy David Turcios. Nos vemos.